با سلام دوره جدید نوشتارخانی رو شروع میکنیم این بار روی نوشتار انگارش هست خوش آمد میگم به چرا ببخشید من حواسم نبود یه لحظه بله فکر میکنم که تصویر منو دارید خب به تمام دوستان جدیدی که اومدن تازه واردا خوش آمد میگم طبق معمول این نوشتار رو ما پاراگراف به پاراگراف میخونیم و در موردش گفتگو میکنیم بنابراین خب این در واقع ضبط خواهد شد در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت ولی نکته جالب اینجاستش که حضور داشته باشیم که بتونیم گفتگو کنیم سوال بپرسیم ایراد بگیریم انتقاد کنیم حالا هرچی بنابراین این رو شروع میکنیم به خوندن و پاراگراف به پاراگراف روش گفتگو خواهیم کرد زمان هم هر چقدر که لازم باشه خواهیم داد یعنی ضرورتی نداره که حتما خیلی سریع بریم جلو خب در این نوشتار به بررسی فرایافت انگارش میپردازیم نخست به تعریف این باژه در آموزه های فروید و لکان خواهیم پرداخت و سپس نمونه بالینی از انگارش را که به دست فروید و لکان باکاوی شده است در اینجا بازخوانی خواهیم کرد تاریخچه فرایافت انگارش فرایافت یعنی کانسپت مفهوم در آغاز فروید واژه انگارش هم که یعنی فانتزم انگارش را برای نامیدن خیال پردازی های خداگاه و نیمه خداگاه به کار می برد که پرگاه در اون مایی بلند پروازانه و کامجویانه دارند سپس در بخش هفتم کتاب آرشگزاری رویا به پیوستگی میان انگارش و آرزوی ناخداگاه می پردازد و انگارش را هسته مرکزی و انگیزه پردازش رویا در خواب می داند. خیال پردازی های روزانه که با انگارش پیوستگی دارند می توانند برای پردازش رویا در خواب به کار گرفته شوند در این هنگام فروید روی کردی جایگانی و اقتصادی دارد انگارش اگر از اهمیت و بار روانی چندانی برخوردار نباشد می تواند خداگاه شود اگر نه از دسترس خداگاه به دور خواهد ماند خب معمولا یه سری واژه‌های جدیدی رو که اینجا به کار می‌بره من توضیح میدم دلیل انتخابشون رو و بعد می‌پردازیم به درون مایه خب انگارش رو برای فانتزی انتخاب کردیم برای اینکه به توش واژه نگاره هست یعنی تصویر و نقاشی و انگار هست یعنی خب انگار که گویا که وارد دنیای واقعا پنداری میشیم خیالی میشیم و اگر انگاردن رو ما به عنوان فل بگیریم بون کنونش رو با شین به کار ببریم در واقع ازش کار نام میسازیم نام مستر ازش میسازیم انگارش یعنی به انگار کشیدن انگار که گویا که یک گویایی و یک انگاری رو به تصویر میکشیم در مورد آرشگزاری ما دو تا واژه داریم یکی مینینگ هست سنس به فرانسوی سانس 
و یک سیگنیفیکیشن هست سیگنیفیکیشن رو شما میتونید توی یک واژنامه پیدا بکنید یعنی اون معنایی هستش که زبانشناس ها واژه شناس ها برای واژه توی واژنامه ها می نویسند ولی مینینگ یک بار سابجکتیو داره یک بار دراختین سابجکتیو داره درونی داره ذهنی داره روانی که توی واژه سنس یا سانس فرانسوی هم هست اونایی که فرانسوی میدونن میدونن که سانس با در زبان فرانسه به معنای دیرکسیون دایرکشن هم هست یعنی به سوی چیزی رفتن و بنابراین به هر حال توی این واجه هایی که اینجا به کار میبرم من به هر حال حتما خودتون متوجه هستین که در درون یک دستگاه اندیشایی و یک دستگاه علمی داره به کار میره لزومی ندارم این واجه ها جاه دیگه به کار ببره ولی من فکر میکنم از نظر فلسفی و در روان کافی مهم هستش که ما بتونیم دوتا رو از هم جدا کنیم و واجه معنا رو برای هر دوزش به کار نبریم بنابراین من اگه برای سیگنیفیکیشن سیگنیفیکیشن معنا به کار میبرم و برای سانس آرش به کار میبرم که از فعل آوردن درست شده گذاردن هم که تفسیر کردن هست واجه خوابگذاری رو داریم در زبان فارسی اساسا گزارش یعنی تفسیر آرش گذاری در واقع به معنای تفسیر سانس هست از تفسیر معنای روانی هست دیگه واجه های جدید که اینجا هست جایگانی رو برای توپیک به کار بردم که به معنای یک تفاوتی زبط میشه یعنی تا اونجا که من میدونم داره زبط میشه خب نکته ای که اینجا هست خیال پردازی های خداگاه و نیم خداگاه فروید نخست برای فانتاسم رو انگارش رو برای خیال پردازی های خداگاه و نیم خداگاه به کار میبره که خب که خب قاعدتا با میل ناخداگاه که معمولا بلند پروازانه و کامجویانه هست ارتباط داره بنابراین در اون مایش بلند پروازانه و کامجویانه هست و بعد در کتاب آرشگذاری رویا یعنی همون تفسیر خواب رویا هم برای خواب بکارم برای که خواب برحال خوابیدن رو بخواییم جدا کنیم از پدیده خواب دیدن به پیوستگی میانا انگارش و آرزوی ناخداگاه میپردازد و انگارش را هستی مرکزی و انگیزه پردازش رویا در خواب میداند خیال پردازی روزانه که با انگارش پیوستگی دارن میتوانم برای پردازش رویا به کار گرفته شدن خب تا اینجا آیا در این هنگام فروی روی کردی جایگانی و اقتصادی دارد انگارش اگر جالبه خب اگر از اهمیت و بار روانی چنداری برخوردار نباشد میتواند خداگاه شود اینکه بار روانی رو واقعا برای میدونیم که در زبان فروید واژه کانتیته کوانتیتی معنا داره خیلی معنا داره و باری که منظورش از بار روانی بعدها خب واژه 
کتکسیس رو داریم رانتابی رو داریم اینکه هر چیزی یک پنداری ذهنی هر تصویر ذهنی میتونه بار کامران تابی بشه و اینکه چه مقدار چه اندازه کامران تابی میشه اهمیت داره اگر زیادی کامران تابی بشه در واقع واپس رانده میشه و اینکه نمیتونه در درون اون زنجیره پرانمایه ها سیگنیفایر ها بمونه و پس را نمیشه و میگه که اگر این طور نباشه اگر بار روانی زیادی نداشته باشه زیادی کامران تابی نشده باشه میتونه به خداگاه هم برسه یعنی ما میتونیم در خیال پردازی های روزانه هم به کار ببریم نکته مهم در این پاراگراف این هستش که فروید خیال پردازی های روزانه رو از نظر ساختاری با خواب با پدیده رویا و با خیال پردازی های ناخداگاه از یک جنس میدونه اگر تا اینجا حرفی نیست ادامه بدیم اگر دوستان صحبتی ندارند همه چیز روشنه در این گامه فروید دو تعریف ناسازگار از انوارش پیش میدهد انگارش از یک سو بسیار ساختارمنده است و همه برتری های سامانی خداگاه را داراست از آنجا که ما به سختی آن را از دیگر دیسه های خداگاه باز میشناسیم و از سوی دیگر برآمده از ناخداگاه و فرایند های نخستینه است نسیم که بعد خوندم خب از یک سو داره میگه که مانند ساختارمنده داره ساختار هست و وقتی میگیم ساختارمنده و دارای برتری های سامانی خداگاه هست یعنی چی؟ یعنی به زبان میاد یعنی ما میتونیم از دستور زبان برای بیان اون استفاده بکنیم یعنی میتونیم بریزیم تو ساختار دستوری زبان و در مورد انگارش همون صحبت بکنیم و از سوی دیگه برآمده از ناخداگاه هست و فرایندهای نخستینه خب فرایندهای نخستینه چی هستند؟ فروید سازکار روان را برآمده از دو گونه فرایند میداند فرایندهای نخستینه primary process که نیروی روان آزادانه در آنها در گردش است و خواست آنها برونریزی هرچه زودتر و آسانتر این نیرو از راه کامیابی است این فرایندها از مهاد خوشنودی از pleasure principle پیروی میکنند اصل لذت هم بهش میگن فرایندهای پسینه secondary process که به مهاد به اصل واقعیت ریالیتی پرینسیپل بستگی دارند و خاص آنها برآوردن میل و آرزو به شیوهی هنجاری است. او بر این باور است که بخشهایی از مغز و روان آدمی جایگان توپیک سازوکاری نخستینه و بخشهایی جایگان فرایندهای پسینه اند که دارای سازکارهایی پیجیده ترند. روی دیدگاهی فرگشتی دارد. از دیدگاه و فرایندهای پسینه پس از فرایندهای نخستینه در روند رشد آدمی پدید می آیند. چه از دیدگاه تبارزایشی فیلوژنیتیک یعنی در روند فرگشت آدمی و چه از دیدگاه بودزایشی اونتوجنیتیک یعنی در روند رشد کودک. این نکته مهمی هست که در فروید شناسی در واقع که فروید مثلا فرض کنید دوره نهفتگی رو که دوره 
پس اودیپی رو داریم تا نوجوانی که دوره نهفته یک کامرانه هست و معمولا انسان ها خب میرن مدرسه به آموزش و اینا میپردازن بعد دوباره تو نوجوانی دوباره کامرانه بر میگرده به شدت و ساختار روان رو هم به همین دلیل به هم میریزه و دوباره بازسازی میکنه این دوره نهفتگی رو لتانس بهش میگیم لیتنسی رو فروید معتقد بود که واقعا به این اعتقاد داشت که به احتمال زیاد باید از نظر ژنتیک کار یه داشته باشه یک هم پیوستگی داشته هم بستگی داشته باشه با اون دوره‌ای که انسان‌ها در واقع دوره یخبندان رو سپری کردند یعنی اون دوره‌ای که انسان‌ها یخبندان رو سپری کردند میزان کامران کاهش پیدا کرده و این تأثیرات ژنتیک خودش رو گذاشته و امروزه توی رشد کودک ما این رو به شکل دوره نهفتگی می‌بینیم نمیدونم به هر حال یک اینم یک نظریه‌ای هست حالا نظر علمی تا چه حدی میشه روش کار کرد ثابت کش کرد یا نه نمیدونم ولی به هر حال در مورد سازکارهای نخستین فرایندهای نخستین و پسینه نیز همینطور فکر میکنه یعنی معتقد هستش که انسانها در گذشته بیشتر فرایندهای نخستینه داشتند و این رشد در واقع بخش پخف خونتل جلوی مغز و رشد زبان و به کارگیری زبان و ابزارسازی باعث شده که در واقع یک سری از امیال رو پسرانده شده و انسان الان بیشتر از فرایندهای پسینه استفاده میکنه و اون چیزهایی که پسرانده شده مسلما تنها جایی که میتونن خودش رو بیان کنن در در انگارش ها هست در رویا و انگارش هست فرویدگویا انگارش برای واجه ها دیسه دیسه رو برای فرمیشن بکار بردن به این دلیل که خب ما بخواییم همه یه فرمیشن ها انواع فرمیشن ها رو توی زبان برگردیم به فارسی بهتر که یک دیس رو داشته باشیم که منوی فرم هست که بایدیشون باش بازی کنیم فروید گویا انگارش خداگاه و ناخداگاه را دارای سرشتی جداگانه نمیداند بلکه در پی نمایاندن همسانی ها و چگونگی گذر از یکی به دیگری است در سه ساختار آسیب شناسی که شناخته شده روان نژندی روانکژی و روانپریشی یعنی نیوراسز نوروز پرورژن و سایکوز فروید آرایش همانندی برای انگارش مییابد چه خداگاه چه ناخداگاه چه کردارشی چه پندارشی چه بازشناخته چه فرافکنی شده واژه کردارشی رو برای اکتینگ اوت به کار میبرم حالا چراش همونطور که میدونیم لکان اکتینگ اوت رو اکت اوت رو از اکت جدا میکنه اکت کردن با اکتینگ اوت یکی نیست در زبان لکان خب توی روانکاوی مکتب انگلیسی تو نیست این دوتار خیلی هم جدا نمی کنن اکتینگ اوت برای لکان در زن فروید هم وجه اجیغن برشو کارمرا به آلمانی خب برای فروید برای لکان اکتینگ اوت مخاطب داره و 
اولا واژه اوت که پسوند اوت رو در تاریخچه روانکاوی به این دلیل اوت رو به کار مردن که افراد بیرون از جلسه در واقع کاری رو انجام میدن اکتینگیز این هم داریم اکتینگیز این چیزی هستش که در درون جلسه انجام میشه ولی مهم این هستش که اکت هست یعنی کردار به کردار کشیده میشه به گفتار کشیده نمیشه اون چیزی رو که مراجع روانکاونده نمیتونه به زبان بیاره و به گفتار بکشه به کردار میکشه و معمولا در اکتینگ اوت مخاطب وجود داره مثل مثلا قهر کردن شما زمانی که با یکی حرف نمیزنین قهر نمیکنین حرف نمیزنین دارین در واقع بهش میگین که تو دیگه مخاطب من نیستی من تو رو نمیتونم عنوان مخاطب به شما بیارم تو ارزش اینو نداری که من با تو سخن بگم این رو به جای اینکه به زبان بیاره اکتینگ اوتش میکنه به کردارش میکشه ها کردارش یعنی به کردار کشیدن ولی خود اکت که تو فرانسایوی هم پسجل اکت هم بهش میگن این, این هستش که شما از صحنه این بارش خارج میشیم با توجه به این که حالا من یکمی جلوتر دارم میرم حالا خواهیم دید با توجه به این که صحنه انگاریش صحنه به طور کلی صحنه جهان هست صحنه جهان روانی است بیرون رفتن از صحنه انگاریش به معنی بیرون رفتن از صحنه هستی هست مثلا کسی که یه مثالی که فروید داریم توی نوشته های فروید یک دختره هست که فروید بهش میگه دختر جوان همجنسگرا با یک خانومی که از خودش بزرگتر و اینا رابطه عاشقانه داره و یک روز در حالی که با این خانومه داره قدم میزنه توی پارک باباش میبینه و باباش چنان نگاهی به این دختر میندازه این دختر براش غیر قابل تحمله و خودش رو از بالای نرده یه چیز پرتاب میکنه پایین یعنی از صحنه میره بیرون اینجور تیپ خودکشی هایی که از صحنه پرتاب میشن بدون اینکه مخاطبی وجود داشته باشن رو لکان بهشون میگه کرد اکت و اون جایی که مخاطب هست بهش میگه اکتینگ اوت خب چه خداگاه چه ناخداگاه چه کردارشی یعنی چه اونجایی که به کردار در بیاد ما یک سخن پس طریق کردار بزنیم چه پندارشی چه اونجایی که به پندار در بیاد بهش بیاندیشیم چه بازشناخته چه فرافکنی شده قبلا من حالا مجبورم چون مثل دوستان جدید هستم یه چیزها رو دوباره باز میکنم اون چیزی که باز شناخته شده هیچ وقت فرافکنی نمیشه اون چیزی که فرافکنی میشه اون چیزی هستش که در خداگاه ما باز شناخته نشده اگر چیزی رو ما باز بشناسیم فرافکنیش نمیکنیم یعنی وقتی برمیگردیم به یکی میگیم که تو آدم بدی هستی بد جنسی هستی آدم خصیصی هستی یعنی که بد جنسی و خصیصی رو من میشناسم شناساییش کردم ولی نمیدونم که تو خودم هست بنابراین نمیخوام باز شناسیش بکنم و توی دیگری پیداش میکنم توی دیگری میبینمش این رو بهش میگن فرافیکنی خب حالا آیا کسی حرفی چیزی داره یه چیزی بگیم برای که من احساس میکنم دارم توی فضای خالی حرف میزنم میتونی خودتون رو معرفی کنی؟ قاسمی بله 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 لیبیدو دیگه 
Vale. Vale. Vale, Jolme Gahremoni. خب مسلما در رومایش یک جمله ای که این مقدار گنگ شاید اصلا نباید اینجوری می نوشتمش گنگ این مقدار برای اینکه منظورش این هستش که ما در هر ستاش با اینگاری سرکار داریم منطقه خب در رومایش این مقدار متفاوته حالا اینکه ساختار همانندی داره به این دلیل که خب حالا ما اینو جلوتر خواهیم دید که چرا ساختار همانندی داره برای اینکه انگارش اولا تصویریست دومن با میل سر کار داره سومن همیشه یک نگاه توش هست چهارمن فرد میتونه جایگاه های مختلفی توی, توی انگارش حضور داشته باشه همزمان هم در جایگاه نگاه باشه هم در... یعنی تمام شخصیت های انگارش خود فرد هستن خود اون کسیه خود نویسنده انگارشه مانند خواب حالا یه عده میگن که خب چطور میتونه در روانپریشی انگارش وجود داشته باشه در روانپریشی هم انگارش داریم اساسا هزیان روانپریشی پریش انگاری روانپریشی هم از جنس انگارش هست منطقه به درون دستور زبان بیخته نمیشه یعنی تفاوتش با ساختارهای روان نجندین هستش که روان نجند میتونه اینو بریزه تو درون ساختار زبان و در موردش حرف بزنه ولی و بهش هم آگاهه یعنی میدونه که انگارش هست میتونه هم مقدرش میخواد از روی که خطری باشه خونه آتیسوسی باشه سریع انگارش رو میکنه میره دنبال واقعیت ولی روان پریش کل روابطش با واقعیت قطع هست تو اون لحظه ای که دوچار پریش انگاری هست حالا بیشتر اینو باز خواهیم کرد خب فروید در پی نمایاندن انگارش در پس دیسه های ناخودآگاه هست فرمیشن دولن کنسیون خواب، نشانه های بیماری، لغزش های گفتاری و نوشتاری، رفتارها، کرد های آسیب رسانه بازایند تکراری کردم که گفتیم همون اکل از ایدگاه فروید ساختارهای انگاریشی پویایی ویژهی دارند. آنها در پی راه یافتن به خداگاه و کردیدن هستند. انگارش ها میخوان عمل کنن. انگارش ها میخوان موارد واقعیت بشن و تبدیل بشن به انگار که فرد همیشه حواسش هست که این انگارش ها رو توی یک فضای خیالی نگه داره و هیچ وقت کردشون به کرد نرسن و یک جاهایی انگار که فرد دیگه نمیتونه آدم اون جاهایی که دیگه نمیتونه کنترلشون بکنه میزنن بیرون ها ولی فرامن که آرمانگراست انگارش ها را ناشایست دانست پس میراند آنچه که فروید نمایان میسازد پیوند میان انگارش و آرزومندیست او خواستگاه این پیوستگی را در کودکی در باسازی پریشنگارانه ی تجربه کامیابی جستجو میکند این بلین معناست که انگارش با برنهادهای نخستینی آرزومندی پیوند دارد پریشنگارا نه را برای هلوسینیشن به کار بردم تجربه کامیابی همون ستیسفکشن هست 
برای میتونه ساتیسفکشن باشه برای ساتیسفکشن میتونیم خورسندی رو به کار بریم یا کامیابی رو به کار بریم خب میدونیم که مثالش خب بچه هستش که انگوش کرده توی دهنش داره میک میزنه دیگه و تفاوت بین واقعیت و خیال رو نمیتونه تشخیص بده یا اینکه خب وقتی ما خواب هستیم مثلا وقتی گرسنه هستیم خب میبینیم داریم محپلو میخوریم در واقع داریم هلوسینیشن انجام میدیم و از طریق هلوسینیشن میلمون رو به مخوردن برطرف میکنیم که بلند نشیم از خواب خب فروید میگه که از همین جنسه یه چیزی از جنس همین رویا دیدن هست یک جنسی از یه چیزی از جنس هلوسینیشن هست و با برنامات های نخستینی یعنی آرکایک ارتباط داره آرکایک هم که خب برنامات های آرکایک مثلا آبجکت های آرکایک خب تکایی تن مادر هستن دیگه تا اینجا آیا صحبتی هست چکیده ی زنیشه فروید در این زمینه اینگونه خواهد بود انگارش ها حتی اگر بتوان آن را تنها در یک گزاره بیان کرد نمایش نامه های پرگاه پرتنشی هستند که در پردگاه پندار به بازی در میآیند. پردگاه صحنه زینه ها سوژه همواره در این نمایش ها بودی آشکار دارد و به علت امکان جابجایی نقش ها گاه در جایگاه تماشاگر و جا... گاه در جایگاه بازیگر است انگارش همچنین پهنه به کارگیری سازکارهای دفاعی نخستی نیست سازکارهای مانند برگشت رانه از دیگری به سوی خود دگرگونی رانه به ضد آن نایش یعنی نیگیشن و فرافکنی انواعی نیگیشن داریم که حالا الان اینجا جایی برداشت چیز کردنش نیست ولی مهم هستش که یه واژه نیگیشن رو داشته باشیم واقعا فارسی نایش رو خواهیم دید که به چه درده بامون میخواره در انگارش با بروی پرده آورش میل و آرزو میتوان همزمان نقش فرامن و بازارنده ها را دید خب یعنی از یک سو به خاطر همین میگه پرتنشه از یک سو میل هست و آرزو هست از طرف دیگه بازارنده ها بنابراین یک با یک درام ما با یک درام سر کار داریم درام به معنای یک نمایش نامی پرتنش از این رو انگارش ریشه در آرزوهای ناخودآگاه گذشته دارد ولی پدیدآورنده شیوه های آرزومندی در آینده است در همین راستا لکان ساختارمن بودن انگارش را آشکار ساخته نقش پار برنهادهای رانه پارشل آبجکتس را در پردگاه های انگارشی نشان می دهد پار برنهاد های ران را می توان در پاره های تن پرانمایه ها سیگنیفایرز ها برنهاد های آرزو باز شناخت در پس این پار برنهاد ها برنهاد برانگیزنده آرزومندی نهفته است که برانگیزنده پردازش ناخداگاه انگارش است خب قبلا من گفتم واقعا خیلی مهم هستش که این آبجکت ای رو ما بدونیم که داریم در مورد چی صحبت می کنیم آبجکت ای رو زمانی که با حرف یونانی می نویسند یا میزننش بین پرانتز به معنای برنهاد برانگیزنده آرزومندی است یعنی اون چیزی که آرزومندی رو برمیانگیزه و به هیچ عنوان در دسترس نیست 
بخشی از ریل هست خب حالا این برنهاد برانگیزنده یا آرزومندی میدونیم که جایگزین میشه میتونه با جایگزین های پنداری جایگزین بشه که در این صورت دیگر نامنده هستند یعنی متونیمیک هستند مثال که میشه زد چه میدونم مثالی که خب خود فروید میزنه توی مقاله فکر کنم لیوناردو هنسی هست لیوناردو هنسی میزنه این رو مثلا یه لحظه یه حالت هلوسینیشنی هستش که ممکنه یک پسر بچه داشته باشه روی تن مادر که تصور کنه که مادر دارای اندام نرینه است چرا حالا تصور میکنه برای اینکه کاملا تو یک رابطه آینهی با دگرمن هست یعنی خودش و مادر اساسا یکیست یک همامیزی هست از تن مادر فرزندی و ممکنه که پسر بچه مثلا یک جایی اون اندام خودش رو در واقع که ازش تجربه لذت ازش رو داره تجربه بهرهوری رو ازش داره رو در مادر در شکل هلوسینیشن در حالت انگارشی تصور بکنه و آنگوسه بشه دوچار دلهوره بشه و به خاطر اینکه دوچار دلهوره میشه این تصور رو واپس میرونه و به جاش مثلا ساق پای مادر رو میذاره خب اینجا ساق پای مادر میاد در یک جور کانتیگویتی در یک جور نزدیکی در یک جور میتانیمی هست دگر نامنده است یعنی کناریشه کنار اون چیز هست رو جایگزین میکنه از چی؟ از جنس تصویر از جنس تصویر ساق پا بنابراین از جنس پنداری هست زمانی که یک چیزی از جنس پنداری به شکل دگر نامنده به شکل میتانیمیک جایگزین برنهاد برانگیزنده آرزومندی بشه که یک جوری شاید نزدیکترین واژه‌ای که میشه براش به کار برد واژه خیلی رازآمیز سکس هست بلکه ما واقعا نمیدونیم سکس چیه واقعا نمیدونیم سکس چیه سکس رو نمیشه با اندام جنسی اشتباه گرفت یکی نیستند خب اون چیزی که جاش میاد اون رو بهش میگیم ما برنهاد میل من قبلا توی امیدوارم دوستان شنیده باشن گوش کرده باشن چیزهای دیگر رو جلسات قبلی رو اینا رو من باز کردم دیگه که آرزو با میل یکی نیست و آرزومندی هم با نه با میل و نه آرزو یکی نیست آرزو اون چیزی هستش که ما همیشه چیز رو آرزو داریم که از در درون یک گردایه یک مجموعه از ارزش‌های هنجاری و اجتماعی 
انتخابش میکنیم معمولا بر نهاد آرزو مثلا میخوایم که دکتر بشیم میخوایم که رئیس جمهور بشیم میخوایم نویسنده بزرگی بشیم شاعر بشیم هنرمند بشیم میخوایم شهید بشیم میخوایم مشهور بشیم نمیدونم حالا هرچی تمام این ویژگی ها ویژگی های نرئین هستند فالیک هستند که در درون مجموعه ارزش های نمادین و اجتماعی با ارزش هستند و معنادار هستند هنگامی که این رو ما جای در واقع جایگزین برنهاد برانگیزنده آرزومندی میکنیم رو بهش میگیم برنهاد آرزو بنابراین میبینیم اینجا ما با متافور سر کار داریم با مانند نامی سر کار داریم بنابراین میبینیم که آرزومندی با آرزو و با میل یکی نیست و این دوتا هم حتما یعنی نمیتونیم هر جا ما دیدیم دیزایر راحت بذاریم آرزومندی هر جا دیدیم دیزایر بذاریم میل یا بذاریم آرزو باید واقعا ببینیم که توی کدوم بافتار داری این جمله به کار میره که حواسمون باشه موقعی ترجمه بدیم که باشی سر کار داریم خب پرانمایر من قبلا توضیح دادم باز الان برای جدیدا دوستان جدید توضیح میدم یه مقدار چرا سیگنیفایر رو پرانمایی بکنم برای من که اساسا سیگنیفایر در روان کاوی به هیچ عنوان سیگنیفایر روان زبانشناسی نیست به هیچ عنوان زمانی که شما سیگنیفایر روانکاوی رو در زبان لکان مانند یک دال تصور بکنید هیچی از متن لکان نخواهید فهمید واقعا هیچی نخواهید فهمید اون چیزی که لکان بهش میگه سیگنیفایر به هیچ عنوان دال نیست پرانمایه اون چیزی هست که نمایندگی میکنه نمایان میکنه یا نمایندگی میکنه یه چیزی رو که هیچ وقت ما بهش دسترسی نداریم همیشه کناری شو برای ما پرانمایی برای ما نمایندگی میکنه حالا خواهیم دید که چطور یعنی چی چرا کناری یعنی چی در ادامه این نوشتار خواهیم دید که چرا چرا کناریشو برای ما نمایندگی میکنه خودش برای ما برای که خودش قابل نمایندگی شدن نیست نمایندگی نیست برای اینکه پرانمایی همیشه چیزی رو داره نمایندگی میکنه سیگنیفایر همیشه چیزی رو نمایندگی میکنه که از جنس هستاست و به هیچ عنوان نمیشه نمایندگی کرد فقط کناریشو نمایندگی میکنه حالا خواهیم دید چرا پرا یعنی کنار راست خب تا اینجا اگر سوالی نیست، حرفی نیست، ادامه بدیم. نوروزی، بله بفرم. ببینین بحث سایکوز یک بحثی هستش که ما به هر حال یه چیز داریم به نام سوژه پسیکوتیک زینهاد سایکوتیک اینا خب وقتی شما نوشته های روانکاوی رو میخونیم مرتب میبینیم بعد براتون سوال میشه که یعنی چی سوژه پسیکوتیک سوژه سایکوتیک یعنی چی ببینید سایکوز یک مسلمه داریم مسلمه داریم منطقه 
کانفیگوریشن خودش رو داره و زمانی که قبلا شاید اینو حتما گفتم بهتون یه واژه‌ای داریم تو زبان فرانسوی که پروژه قشنگیه دیکامپنسیشن هست دیکامپنساسیون کامپنساسیون کامپنساسیون یعنی جبران کردن خب لکان میگه ما همیشه روی چارپایی میشینیم ولی روی سپایی هم میشه نشست خب یا اینکه همیشه خب بعد میگه یه جایی ممکنه که یکی از پایه های سپایی در بره و بخوریم زمین این دی منفیش میکنه ها دی کامپنسیشن یعنی دیگه جبران نمیکنه یعنی ما تمام اون سازکارهای جبرانی رو از دست میدیم یک واژه کاملا آدیس که در زبان فرانسه به کار میره توی سایکیاتری به کار میره میگن این آدمه دکومپانسه شده دکومپانسه کرده یعنی اینکه تمام سازکارهای جبرانیش رو از دست داده و افتاده افتاده تو چی؟ افتاده تو پریشنگاری تو سایکوز یک مدتی بحثداری میشه بعد حالش خود میشه میاد بیرون بنابراین اون دوره ای رو که یک فردی دوشار روان پریشیس رو اولا نباید با, 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 با کل فرد چیست کرد به کل شخص و طرز کارکرد روانیش چی بهش میگن به فارسی گسترش داد تعمیم داد و آره اون جایی که ما با یک پریشنگاری با یک هلوسینشن با یک بحران هلوسینشن رو رو هستیم مسلمان زینهاد نیست زینهاد حضور نداره ولی آفرین دقیقا دقیقا خواهش خب ادامه بدیم در آموزه های لکان میتوان برنهاد میل و آرزو را از برنهاد برانگیزنده آرزومندی واشناخت برنهاد برانگیزنده آرزومندی برنهادی هستاست ریل هست که با حفره های دهانی مقدی شنیداری و دیداری صدا و نگاه تن بستگی دارد ولی برنهادهای میل و آرزو که جایگزین های پنداری برنهاد برانگیزنده آرزومندی هستند بیشمارند خب اولا چرا یک توضیح روی این واجه هستا چرا برای غیل به کار بردم حالا یک انتخاب یک انتخاب تا کجا جاستیفاید هست یا نیست رو نمیدونم ولی شاید به این دلیل که خب فعل هستن رو داریم ها و آیی که بهش میچسبه این آ که یک پسوند هست از هستن از هستن یک موجودی میسازه چیزی میسازه که همواره هست هستا مثل دانا مثل پویا در زبان فارسی این پسوند آ از هست یک چیزی میسازه که همواره هست همواره هست ولی هستی نداره وارد هستی نشده حالا هستی 
هزستی بوده دیگه ما هز رو داریم توی زبان آلمانی هم امروز اوس رو داریم که از همون ریش هست یه سری واجه داریم تو زبان فارسی که هنوز این پیشوند هز توشون وجود داره مثل هزینه مثل هستن که همون اکس انگلیسی اگزیستانس هستی اگزیستانس خب من خواستم بگم یک طرف یک هستی وجود داره هستی وجود داره که هنوز از راه زبان وارد هستی ما نشده وارد جهان ما نشده ولی هست خب امر واقع شاید یک از مشکلی که داریم هستش که واقعه دیگه واقع شده خب واقع شدن یعنی قبلا نبوده و بعد واقعیت پیدا کرده یه همچی چیزی خب واقع نشده یعنی دقیقا برعکسشه غیل چیزی هستش که به چون من واقع نشده حالا من این رو ترجیح دادم انتخاب کنم حالا نمیدونم تا کجا دوستان موافق باشم بعد میریم روی زینوشت ما در اینجا خانشی ترازمانی دایاکرانیک و پسنگرانه به واژه برنهاد برانگیزنده آرزومندی داریم این آبجکت ای رو خب یعنی از آخرین داده های آموزه های لکان به ویژه پس از 1974 یعنی درس گفتارهای اقسی برای اقسی یعنی غیل سمبولیک ایمجینر ستا حرف غیل سمبولیک ایمجینر هستش ریل سیمبولیکند ایمجینری و یکی از درس گفتهای لکان هست برای بازخانی این فرایافت بهره بردیم این فرایافت در آموزهای لکان دگرگونی های پی در پی پذیرفته است روشنگری این فرایافت جور تاریخچه دگرگونیان نیاز به نوشته جداگانه دارد خب اول ای رو لکان از ای دیگری کوچیک میگیره دیگه و اوتخ یعنی دیگری به زبان فرانسه و این اوتخ رو میشه با ای بزرگ نوشت میشه با ای کوچیک نوشته وقتی با ای بزرگ می نویسن میشه دیگری بزرگ که من بهش میگم مها دیگری وقتی که با ای کوچیک می نویسن میشه دیگری کوچک که من بهش میگم که ها دیگری خب حالا این دیگری کوچک این اوتخ اولین کسی هستش که اولین چیزی هستش که ما خوشمون میاد ازش یعنی روش رانتابی میشه و بنابراین لکان اول این آبجکت ای رو برای این پوتیتوتخ برای این دیگری کوچک به کار میبره همچنین برای پاربرنهادهای رانه به کار میبره یعنی چه میدونم برنهاد های آبجکت های مقدی دهانی و بعد خودش صدا و نگاه رو هم اضافه میکنه به اینها نکته جالب در اضافه کردن اینها صدا و نگاه اشاره لکان هست به حفره های تن به اینکه این پار برنهاد ها یک جایی با حفره های تن ارتباط دارند یعنی گوش یه هفرست، چشم یه هفرست، بینی یه هفرست، دهانی یه هفرست باید بویایی رو هم باید بهش اضافه میکردش قاعدتا یعنی ما اگر بدن رو یک چیزی ببینیم میبینیم که یک چیزی هستش که حفره داره این حفره ها به بیرون راه دارند خیلی جالبه اون چیزی که به بیرون راه داره در این حال به بیرون روان هم راه داره ولی بیرون روان در درون هسته روان هست یعنی ما با یک توپولوژی با یک جایگان شناسی ویژهی کار داریم در, در روانکاوی و اون چیزی که و اون این هستش که اساسا به خاطر هم این هستش که بعدها لکان 
کراس کپ و اینا رو درست میکنه سعی میکنه یک چیزهای توپولوژیک بسازه که اینو نشون بده که چجوری یه چیزی که بیرونه میتونه در این حال تو هم باشه حال آبجکت های آبجکت های کامرانه برنامهات های کامرانه همیشه با حفره های تن ارتباط دارن و این حفره ها هم بیرونی هستن ولی در روان در واقع در بیرون درون روان قرار دارن خب اینا رو حالا بعدا به توپولوژی رسیدیم کار میکنیم خب شما خب تا اینجا اگر سوالی هست یا حرفی هست لکان ساختار کلی انگارش را با این دیساره فرمول فرمولا فرمولا می نویسد خب اس بقیه یعنی اسی که خط خورده دو, دو پاره است و این طرفش ما ای داریم حالا این ای رو آبژکت رو شما هر جور میتونید بنویسید فرقی نمیکنه در واقع چجوری بنویسید در هر حال همش معناداره چه به شکل برنهاد برانگیزنده یا آرزومندی بنویسید یعنی ای یونانی بنویسید چه به شکل ای معمولی بنویسید برای که برای در هر دوتاش معنا داره و نکته جالب دقیقا همینجاست اینجا هستش که میبینیم که اگر با ای یونانی بنویسید به اون درون کار داره و اگر با ای معمولی بنویسید با بیرون کار داره ولی در واقع بیرون و درون یکی هستن توی ساختار روان و این اسی که حرف اول سوژه هست به زبان فرانسوی در این حال اس تلفظ میشه به زبان آلمانی اس همون اید هست در زبان فروید خب این اس حالا این چیزی که شما میبینین به شکل یه دونه پرانتزی اینوری یه پرانتزی اینوری در واقع به این معنا هستش که در ارتباط هست و در ارتباط نیست مرتبط میشه با ای با ای و مرتبط نمیشه با ای یعنی همیشه در یک جور پیوستگی و گسستگی با با برنهاد برانگیزنده یا آرزومندی یا با برنهاد میل هست این رو بهش میگه دیساره فرمولا اف فانتاسم ادامه بدم اس خط خورده برای زیرنهاد که به دو پرانمای بخش شده است S1 و S2 پرانمای یک پرانمای دو S2 همان آهی و پسرانده یعنی همان برورانده آغازین است و S1 پرانمایی است که زیرنهاد را برای پرانمای دیگر نمایندگی می کند برای S2 نمایندگی می کند اینجا من نمیدونم چرا ننوشتم اس دو شدم تو زیر نه درستش کنم برای اس دو نمایندگی می کند خب آهی واپسرانده همون فرشتلم رپرزنتانس فروید دیگه ها بازنما نماینده یک بازنمایی است یک ریپرزنتیشن هست که نمایندگی میکنه رانه رو بازنمایی هست که نمایندگی میکنه رانه رو و چون بازنما هست بنابراین پرانمایی است 
ولی تفاوتش با همه پرانمایه های دیگر این هستش که پرانمایی هستش که رانه رو بازنمایی میکنه و اساسا واژه سیگنیفایر در زبان لکان یعنی همین یعنی بقیه دال هایی که توی زبان هم به کار میرند اگر متصل باشن به پرانمایه معنادار سانس آرشدار میشن آرشمند میشن سانس میگیرن اگر نباشن نمیگیرن این برای کار بالینی ما بسیار مهمه که ما بتونیم که ببینیم که اصلا وقتی مراجعون میاد حرف میزنه تا چه حدی داره با پرانمایه ها حرف میزنه یکی ممکنه بیاد حرف بزنه یک ساعت و تو تمام این یک ساعت یه پرانمایه هم به کار نبره پر از دال ولی پرانمایه نیست یعنی هیچ ریپریزنتیشن رانه توش نیست و این به هر حال اون چیزی که آهی واپسرانده اون واپسرانده نخستین هست حالا باز اینجا واژه آهی چرا من میگم آهی اوخ در زبان فروید هست اوخ رو به منای پرایمل به کار میبره حالا اوخ رو ما توی, توی زبان فروید اوخای زیادی داریم اوخ سن داریم اوخ فاتق داریم پردگاه نخستین داریم با پسرانی نخستین داریم این نخستین بیشتر آهی هست تا نخستین یعنی همونطور که قبلا گفتم اصلا یک جایی مثلا شما اگر توتن و تابو رو بخونید میبینید که مسئله واپسرانی فقط مسئله یک فرد نیست بلکه واپسرانی واپسرانی اصلا بشریته اینجا هست که خانش فروید یک خانش ساختاری میشه بدون که خودش اشاره کنه بهش فروید داره یک جایی میگه که انسان اساسا به واسطه انسان بودنش به واسطه دسترسی به زبان یک چیزی رو واپسرانی کرده یعنی انسان اساسا یک چیز رو تونسته واپسرانی کنه در تاریخ بشریت آدمی یک چیزی رو واپسرانی کرده تا بتونه به زبان دسترسی پیدا بکنه بنابراین یک جایی نگاه تاریخی با نگاه روانشناختی امروزی کودک با همدیگه در هم میامیزه به خاطر همین واجه اوغ رو پیشفند اوغ رو به کار میبره که من برش آهی گذاشتم و این آهی واپسرانده اون خب همونطور که من قبلا گفتم فکر میکنم نزدیکترین چیز بهش سکس باشه که واپسرانی میشه و و این رو لکان بهش میگه استو اسمش رو میذاره استو سیگنیفایر دوزیم دومی و بعد اسان جایگزینش هست یعنی مثال خیلی ابتداییش رو اگر بخوایم بزنیم خیلی خیلی ملموسش رو اگر بخوایم بزنیم میتونیم مثال پسر بچه رو بزنیم که سکس خودش رو اون چیزی که به عنوان میل جنسی در خودش تصور حس میکنه رو پس میدانه و بجاش باباشو میذاره مثلا میگه بابا مثلا اگر استو رو ما اگر فالوس بگیریم نره بگیریم اس یک رو میتونیم بگیم پدر 
نکته ای که من اینجا نمیدونم چرا یادم رفت بنویسم چرا چرا اینو ننویشم خیلی بسیار مهمه این هستش که لکان میگه اس تو همیشه اس یک همیشه اس دو رو نمایندگی میکنه اس یک همیشه اس دو رو نمایندگی میکنه و بله بله دوستان این عکسای وحشتناک من لطفا نگیرید بذارید دیگه جا کی این عکس‌ها رو میگیره میذاره اینجا بله چیز بله نمادین سازی هست بله من تا انواع نمادین سازی داریم این اون چیزی هستش که شما اگر حتما حتما بگیرین نوارهای گذشته رو گوش بدید برای که اینا رو ما حسابی روش کار کردیم روی مسئله پیگر پدری کار کردیم تا به چگونه چگونی نمادین سازی اتفاق میفته خب الان خیلی تکراری میشه اگه من بچه های دوستان دیگری هستن اینجا خیلی تکراری میشه بخواهم اینا رو دوباره باز کنم براش بله نمادین سازی هست خواهش ما بعد میگه که این اس اس یک در واقع استور رو نمایندگی میکنه حالا اگر ادامه میخواستیم بدیم اینجا من اینو پایین تر گفتم آیا یه لحظه ببخشید اینو پایین تر نوشتم که چجوری استور رو نمایندگی میکنه بله بله صفحه 13 هست اگر داشته باشین دوستان توی صفحه 13 تو پانوشت تو پایین صفحه نوشتم که اس یک یک فلش زدم میره به طرف اس دو در واقع یه اس دو همون بالا داریم اگه دقت کنیم یعنی اس یک تعریفی که لکان از پرانمایی داری این هست میگه پرانمایی زیرنهاد را برای پرانمایی دیگر نمایندگی می کند. بنابراین پرانمایی همیشه زیرنهاد را نمایندگی می کند. اگه شما در این وقت یه حرف می میگین میز صندلی این پرانمایی نیست. پرانمایی اون چیزی هست اون سیگنیفایری هست که زیرنهاد را نمایندگی می کند. برای کدام پرانمایی؟ برای, پر... برای پرانمایی دوم. حالا نکته جالب اینجاست. اگر دقت بکنین این پرانمای دوم همون واپسرانده نخستین دیگه آغازین هست. بنابراین پرانمای زینهاد را برای آهی واپسرانده نمایندگی می کند. حالا این آهی واپسرانده کجاست؟ هم آهی واپسرانده ای هست که در روان خود زینهاد سوژه هست که داره حرف میزنه هم در آهی واپسرانده ای که در مخاطبش هست بنابراین همیشه آهی واپسرانده هست که مخاطب سخنه و اس یک که چیزی جز تکرار پدر نیست هر چی که میگه میگه پدر 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 منطبع شکلهای مختلف ترینو میگه پدر اینجا توجه داشته باشیم یعنی تمام ارزش های نمادین 
که در در روانکاوی معنای خاصی داره منظور پدر شخصی نیست داره میگه پدر 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 خب هر دفعه که اینو داره میگه در واقع داره زینهات رو برای آهی با پسرانده نمایندگی میکنه حالا این رو ما جلوتر باز خواهیم کرد خب ای برای برنهادهای میل و آرزو که در پس خود برنهاد برانگیزنده آرزومندی را پنهان دارند برنهاد برانگیزنده آرزومندی بازمانده است که به هنگام برداشت زینهاد از مهادیگری یعنی زبان فرا میآید و تبار آن به مهاچیز میرسد داره سنگین میشه میخواین صحبت بکنیم یا ادامه بدم من همین گفتگو رو همین پاراگراف رو خب مهاچیز بله بله خیلی سنگین نمیشه کم کم متاسفانه بالینیشم تا اونجا که من بتونم مثال میزنم ولی واقعا یک جایی ما وارد ابسترکشن میشیم توی اینجا شاید برای دوستانی که لکان خان نیستند شاید برای اولین بار باشه که رویارو میشن با این ابسترکشن با این انتظایی که وجود داره در زبان لکانی باید توجه داشته باشیم که لکان فیلسوف هم هست و داره از هایدگر میگه یعنی فقط ما یک روانشناسی که داره در مورد آدم حرف میزنه و روانشناسی حرف میزنه سر کار نداریم اصلا ما اینجا با زبانشناسی سر کار داریم و فلسفه سر کار داریم با خیلی چیز سر کار داریم بنابراین باید یه مقدار کسایی که علامت هستن ملکان باید پرقوشون از خوشون بالا باشه یه جاهایی مجبور هستیم که مقدار به کارهای انتظایی بپردازیم صحبتهای انتظایی باشه من تا اونجا که بتونم توضیح میدم مهاچیز لشوز لشوز دست دینگ چیز حالا چون با بازم اون چیز رو دستینگ رو لحشوز رو توی فرانسوی باز توی روانکاوی با سه بزرگ می نویسن باز من بهش میگم مها چیز مثل مها دیگری سه بزرگ می نویسنش من اینو می خونم یک توی چیز دیگه چیزی نویسه فروید آهی و پسرانی غفولمان اوریژینه پرایمل ریپریشن این هم بدیم که ریپریشن با سرکوب یکی نیست واقعا افتضاح تجربه کردن آپریشن با ریپریشن یکی نیست دقت بکنید خب فروید آهی واپسرانی را فرض میگیرد که بازنمان نماینده رانه را واپس میراند این آهی واپسرانده دیگر بازنمان نماینده های همگه دیگر بازنمان مایده های همگن خود را نیز به سوی خود کشیده هسته ناخداگاه را پدید می آورد نه در مورد پاپس رو در مورد مهاچیز خب انگلیسیش میشه The Thing فرانسویش میشه لشوز آلمانیش دستیک مهاچیز برنهاد خیشین آمیزی این سست است که پنامیده که من ممنوع است خیشینی ترین بخش زیرنهاد که ناخیشینی ترین بخش اونیز است و زیرنهاد آن را چون مهانیک the good لو بیان با یک جی بزرگ 
چون خیشتن میپل دارد این به کانت داره میزنه خب بیانی که به کار میبره اینجا داره اشاره میکنه به کانت لکا یعنی مهانی یعنی خیر خیر مطلق همچی چیز واژه دستینگ مهاچیز را میتوان برای نخستین بار در نوشتاری از فروید با نام پیشنویسی بر روانشناسی دانشی 1895 جوز اولی های فروید هست یافت در پیشنویس فروید مهاچیز را بخشی از دستگاه پیروانی نیورو سایکیک میداند یعنی دستگاه پیروانی یعنی دستگاه عصبی روانی میداند که در آن پیاخته ها یعنی یاخته های عصبی یادمانده برنهاد خاطری برنهاد و پیاخته های وایافت یعنی پرسپشن کنونی آن پیکربندی مشترکی دارند خب بله سلام بله بله تولید میکنیم؟ نه تولید نمیکنیم چرا فکر میکنیم تولید میکنیم؟ باز تولیدش میکنیم بله ببینین اون چیزی که تولید میشه باز تولید میشه اینا هر کدوم در یک دوری لکان بهش بهشون پرداخته مثلا پلوس واژه اصطلاح پلوس دو یعنی بر اساس پلوس دو مارکس هست داره اشاره میکنه به پلوس ولو مارکس داره اشاره میکنه یعنی ارزش اضافی مارکس پلوس دو یعنی بهره حضوده بهره اضافی خب اون چیزی که ما تولید میکنیم توی سخن گفتن سخن پر این پلوس هست که باز تولید میشه اونم در درون چارچوب روانکاوی یا در هر گونه رابطی تراوردین انتقالی خب این پلوس در واقع اگر بخوایم معادلش رو بگیریم معادلش همون به برنهاد برانگیزنده یا آرزومندی هست برنهاد میل نیست برنهاد آرزو نیست متوجه حرفم هستین؟ 
مانندامی پدر مثالی که زدم نه برنهاده آرزو میشه پدر پدر اون کسی هست که مادر آرزوشو داره چون مادر آرزوی پدر رو داره بچه هم میفهمه که باید سکسشو بذاره کنار <تصفيق> به دردش نمیخوره اگه میخواد مامانو داشته باشه باید مانند پدرش بشه و بله و پدرم منظور پدرم منظور اون پدری نیستش که حضور واقعی و فیزیکی داره تو خونه ممکنه پدری حضور واقعی و فیزیکی داشته باشه و اصلا پدر نباشه پدر در روانکاوی به معنای همه اون ارزشهایی هست که ارزشهای اجتماعی هستند مثل شهامت راستگویی چه میدونم تمام این خرد مهربانی پدر یعنی اینا یعنی همه اون چیزهایی که مامان خوشش میاد واقعا از سعیم مقد دوستشون داره تو یک رابطه هنجاری مسلمه اگر شما یک مادر پرورس داشته باشین خب فایده تن مشکل پیدا میکنین ولی توی معمولا خب جالبه سوالتون چرا به این مسئله نگاه نکرده بودم به این شکل خیلی جالبه امید یک جور پدیدارشه و پدیدار شدن شاید برنهاد برانگیزنده آرزومندی است یک نام دیگری برای برای آرزومندی است امید خیلی پیچیده است فیلینگ امیدوارم یعنی دلم میخواد انقدر دلم میخواد که یکمی خودم میزن. جالبه انقدر دلم میخواد که یکمی انگاریشیست انقدر دلم میخواد که خیلی هم دوست ندارم واقعیت رو ببینم میخوام یک چیزی رو یک امکانی رو در واقعیت ببینم بنابراین چشم دوختم به اون ته پرسپکتیف به اون چشمنداز به تهی چشمنداز و به امکانی که ممکن توی واقعیت داشته باشه وقتی میگیم امیدوارم یعنی وقتی میگیم امید داشته باش یعنی یعنی حالا منو دارین مجبور میکنیم اشکال نداره زمان داریم دیگه برحال ببینین مسئله ایمجینق رو من بارها گفتم در زبان فرانسوی ایمجینق سه تا معنا داره یک معنای تصویری داره یک معنای خیالی داره و یک معنای ویرچوال داره که من بهش میگم ویرتوان ویر یعنی اندیشه توان یعنی اون چیزی که با اندیشه توان میگیره 
خب این که وقتی همه جا ترجمه میکنن ایمجینری رو ترجمه میکنن تصویری واقعا دارن یک یعنی نمیشه هر ستا اینا با هم هست نمیشه گفت صرفا تصویری است ایمجینری به معنای پندارم هم اصلا بیشترش به معنای پنداره یعنی به معنای اندیشه است اون اندیشه ای که ما باهاش واقعیت رو برداشت میکنیم ایمجینری به این معنا هست ولی ایمجینری به معنای خیال پردازی هم هست یعنی مثلا بهترین نمونش ساینس فیکشن دیگه فیلم های ساینس فیکشن رمان های ساینس فیکشن هست که ما با ویرتوان سر و کار داریم با ویرچوال سر و کار داریم یعنی با اون چیزی که میتونه فراتر از واقعیت بره چرا برای اینکه این توانمندی رو زبان در اختیار ما میگذاره زبان با اسم میشه که ما یک چیزی رو فراتر از اون چه که هست رو بتونیم تصور بکنیم یعنی فرافکنی کنیم خودمون رو به آینده به اون منای سارتیش میتونیم تصور کنیم که آینده رو میشه جور دیگری تصور کرده ساخت مثلا امید یک چیزی از جنس آرزومندی هست به اضافه به اضافه این توان، توانایی اندیشه ویرچوال که نگاه میکنه ببینه در واقعیت چه امکانی وجود داره وقتی میگیم به کسی میگیم امیدوار باش یعنی این بخش پنداری ایمجینری خودتو درهاش رو باز کن نبند خودت رو خب ما میدونیم این رو در افسردگی خب این درها این حفره ها بسته میشه خب خیلی جالبه چیزی که میگین به این دلیل که در واقع در افسردگی ما میدونیم که همه حفره ها بسته میشه حفره های دهانی همه حفره ها بسته میشه آدم افسرده غذا دوست نداره بخوره چیز دو... موزیک دوست نداره گوش بده چیز رو دوست نداره ببینه پردای خونش رو میکشه میره تو خودش تمام این حفره ها رو میبنده ولی آدمی که حالت مانیا داره شاده و کلی برنامه داره تو زندگیش همه این افراهاش باز میشه زیادی خرج میکنه زیادی میخوره زیادی میزیگوش میده زیادی خب همه اینا زیادیست این که شما معمولا تو این حالت تو منیک و دپرسیو این رو میبینید دیگه این گذر کردن از یک حالت به یک حالت دیگه آدم منیک خیلی آدم امیدواریه و آدم افسرده اصلا امید نداره و یه آدم سالمی آدمی هستش که چیزی بین این دوتا هست یعنی امید داره و میدونه که امید یک چیزی از جنس پندار و ویرچوالیتی توش نهفته است در این حالی که اگر پیش نیاد اگر اتفاق نیفته خیلی هم سرخورده نمیشه ولی همیشه درهای یک چیز ویرچوال رو در باز میذاره برای خودش بنابراین اینکه این حفره ها رو شما باز میکنید دقیقا حفره های آرزومندی است که باز میکنید در امید حفره های آرزومندی باز میشه بله بله در مورد دیم صحبت میکنید؟
خواهش خب دوست دیگری میخواستن چیزی بگن گویا بله آفرین 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 خانم موسپور به نکته بسیار مهمی در کار بالینی اشاره کردین چیزی که ما اصطلاحی که براش به کار میبره روانکاوی میگه دیسکسوالایزیشن میشه برنهاد دیسکسوالایزیشن میشه یعنی اون بار جنسیش رو از دست میده اینجا جنسی یعنی بار نرینش رو ارزشمندیش رو از دست میده و تبدیل میشه به یک مثل کسی که خب میخوره پرخوری وقتی یکی میاد توی جلسه میگه من خیلی پرخوریم میفهمی که این سکس زیاد نداره دیگه معلومه مشکلش کجاست وقتی آدم عاشق میشن پرخوری نمیکنن پرخوری معمولا برای بعد از ازدواج مال قبل از ازدواج نیست وقتی که سرخورده میشن شروع میکنن پرخوری کردن بله بله اینکه اون در عشق شما عاشق یک چیزی هستین که خیلی نمیتونیم به تصویر بکشیم که چیه خب و خود خود خودی کمبود هست که عاشقش هستیم و خود برنهاد برانگیزنده آرزومندی هست که عاشقش هستیم میخوایم میخوایم این باشیم برای دیگری و میخوایم دیگری این باشه برای ما و قاعدتا وقتی که سرخورده میشیم و سرخوردگی هم بخشی از خودش هست یعنی این پدیده چه بخوایم چه نخوایم پدیده عشق پتایشی عشق پشنل پشن، پسیونل پشنت چه بخوایم چه نخوایم با سرخوردگی روبرو میشه و بعد یک دفعه تبدیل میشه به یک برنهاد دهانی از جنس دگر نامندهش شروع کنم به خوردن زیاد خوردن یا خرید زیاد زنهایی که زیاد خرید میکنن این زنهای بوجوهایی که با یادم پول داره زواج کردن که دوستش ندارن وای چقدر خرید میکنن <تصفيق> خب اینا بله خواهش میکنم خواهش میکنم خب ادامه بدیم داریم به چیز میپردازیم خب واژه دستین مها چیز رو میتوان برای نخستین بار در نوشتاری از فروید با نام پیشنویسی روانشناسی خوب یافت و پیش این فروید رو بخش از آها پیروانی میدن که در آن پیافته های یادمانده برنهاد و پیافته های وایافت کنونی هم پیکربندی مشترکی دارند و این بخش مشترک دگرگونی ناپذیر دستگاه پیروانی را هسته روان میداند. بهش میگه ایش.
ایش هستی روان اون بخشی از یاخته های مغزیست که در باز یافته در وایافت پرسپشن قبلا بهتون گفتم واژه پرسپشن وایافت ده خداستا میتونید ده خدا بگردین خیلی جالبه این وایافت من خیلی خوشم میاد برای اینکه دقیقا فرویدیست برای اینکه توی در زبان فروید پرسپشن هیچ وقت پرسپشن از هیچ نیست بلکه همیشه باز یافتن همیشه وایافت است وای یعنی باز تکرار یافتن هست ما همیشه چیزی رو در دنیای در واقعیت دوباره میابیم اگر چیزی رو از پیش شناسایی نکرده باشیم مثلا نمیبینیمش کوریم واقعا کوریم یعنی مثلا نمیتونیم ببینیمش نمیتونیم بشنویمش ما چیزی رو میتونیم با اندام حسیمون دوباره در واقعیت شناسایی کنیم که پیش از اون شناسایی شده باشن یک بار در ذهن خب فروید دستین رو داره به اون بخش هسته ای از روان داره میگه که در واقع اون داده های اولیه حسی رو دوباره در دنیای واقعیت بازیافت میکنه هسته ای که از راه یادآوری نمیتوان آن را بازیافت این هسته چون مادر همان نزدیک است که هم مانند است و هم نامانند هم خیشاوند است هم بیگانه باور کنید پیچیدگی اینو تقصیر من نیست نشه های روان کافی میخوریم به همینقدر پیچیده است نزدیک میدونیم که واجه نزدیک نزد یعنی نزد یک کسی میریم دیگه توی زبان فارسی میگیم و این ایک خب این ایک یک پسوندی هستش که هنوزم وجود داره تو زبان آلمانی ایک توی زبان آلمانی هنوز به کار میبره برده میشه تو انگلیسی هنوز ایک به کار برده میشه تو زبان فارسی کمتر به کار میره الان ولی نزدیک مونده یکی از اون واجههایی هستش که از قبل واجههای کوهن فارسی هست که توش میتونیم این پسند ایک رو ببینیم نزدیک یعنی آنچه که نزد یعنی نزد هست نزد ما هست و خیلی جالبه واجه پوشن در زبان فرانسوی به معنای نزدیکه دقیقا ولی به معنای همسایه هم هست خب خوشم یعنی همسایه است در این حال دو, دو معنا داره در, در, در درون خودش همسایه مسلما بیرون ماست ولی در این حال نزد ما هم هست یعنی اینکه بیرونه و درونه رو میتونیم تو واجب خوشم ببینیم و داره میگه که این دستینگ این چیز در واقع نزدیکترین بخش روان ما هست اینو میخواد بگه در نوشتاری دیگر که با ما بیگانم هست یعنی هم به ما نزدیک هم بیگان است چرا برای اینکه واپس رو نمیش و نمیخوایمش حالا من اینجا یه چیز اضافه میکنم که بفهمیم چرا چرا بیگانه است و چرا واپس روندیم همون الان بهش اشاره کردم اون چیزی که زیادی کامران تابی شده برای ما 
تحملش سخته بنابراین واپس میرونیمش تهدید کننده است واژه استراب یا دلهوره در یعنی این یعنی تهدید کننده چه چیزی تهدید کننده است اون چیزی که زیادی با خودش کامرانه داره یعنی خب اگر فروید رو خونده باشین میدونین که استراب بیتابی نزد فروید یعنی کوانتیتی مقداری اندازه از کامرانه که آزاده و متصل نیست به چیزی کامرانی که آزاده و متصل نیست به چیزی در, ب... در تن ما در روان ما خودش رو به شکل استراب نشون میده به شکل بیتابی خودش رو نشون میده و از همینجا میتونین تشخیص بدین که سکس به اون معنای روانکاویش تا چه حد میتونه دلهور آور باشه و ما همیشه انرژی زیادی رو مصرف میکنیم برای واپس نشاندنش تو پستو نگه داشتنش و این به ما نزدیکترین چیز هم هست ولی در این حال خطرناکترین چیز هم هست در نوشتاری دیگر این همان دستینگی هستش که چیزی هستش که فروید داره ازش حرف میزنه در نوشتاری دیگر نایش نیگیشن 1925 خب درست اوایل توپیک دوم هست فروید می نویسد که نایش نیگیشن دنگیشن دنگسیون تو فرانسوی و فرناینون تو آلمانی چون داوری به دو باور میرسد یک اینکه یک چیزی دارای یک ویژگی هست است یا نیست اینکه یک پنداره در واقعیت هستی دارد یا ندارد برای یعنی ما توی نیگیشن با دو تا نیگیشن سر کار داریم با دو جنس از نیگیشن سر کار داریم با دو جنس از نایش سر کار داریم یکی اینکه آیا یه چیزی داره یک ویژگی هست یا نیست یکی اینکه آیا اون چیزی که پنداری که در ذهن ما هست ایدهی که در ذهن ما هست آیا در واقعیت وجود داره یا نداره مثلا آیا این درخت سبز است یا نیست یا اینکه این درختی که من توی ذهنم دارم در واقعیت وجود داره یا نداره آیا مثلا اه اه پری در واقعیت وجود داره یا نداره پری رو من میتونم تو ذهنم داشته باشم آیا در واقعیت هست یا نیست پس بنابراین ما دو تا قضاوت داریم دو جور داوری داریم داوری که یک ویژگی رو به یک چیزی نسبت میده یا نمیده داوری که نگاه میکنه ببین اون چیزی که در پندار ما هست در واقعیت وجود داره یا نداره بدین گونه روان نه تنها بایستی خوشایندی چیزی را برای پذیرفتن به درون خود بسنجد بلکه بایستی برای به دست آوردن آن درباره بودن آن چیز در جهان بیرون نیز داوری کند ما اگر چیزی خوشایند باشه به درون خودمون میپذیریم اگه خوشایند نباشه اصلا به درون خودمون راهش نمیدیم بنابراین از اونجایی که چیز خوشایند نیست چون بار کامرانی بسیار زیادی داره ما اساسا به درون روان راهش نمیدیم اصلا نمیتونیم راهش بدیم به درون روان خب پس اولین داوری در مورد اینکه چیز، چیزی خوشایند هست یا نیست اولین نوع داوری هست بعد از که اینکه ما تصمیم روان تصمیم گرفت یک چیزی خوشاینده یا نیست اگر خوشایند بود به درون راش میده که خوشایند نبود بیرون میذارنش بعد 
قضاوت دیگه نوع دوم داوری این هستش که ببینیم ما در جهان بیرون وجود داره یا نداره در واقعیت هست یا نیست فروید واژه مهاچیز را به هنگامی به کار میبرد که روی بودن راستین آن تاکید دارد یعنی مهاچیز آن چیزی است که هست ورای ویژگی پنداری خوشاینده آن بدیگونه فروید مهاچیز را بخش هستای روان یعنی غعل روان یا به گفته خود من هستا ریل ایش میداند نه بخش خوشاینده آن من خوشنود پس بنابراین مهاچیز دستینگ اون چیزی هست که اساسا به خاطر خوشایند نبودنش اساسا اصلا وارد روان نشده که ما بعد ببینیم که میخوایم واقعیت داره در بیرون یا نداره بنابراین بخش هستای روان هست لکان در نوشتار خود مهاچیز فرویدی لشوز فرویدین 1955 واژه لاتین رسم را برای اشاره به مهاچیز به کار میبرد در اینجا لکان به ساختارمند بودن ناخداگاه میپردازد و به اینکه آدمی برای سخن گفتن بایستی وامی نمادین را بپردازد ولی در درس گفتار هفتم بهمنشی در روانکاوی اتیک توی روانکاوی لکان به دستینگ فروید باز میگردد و هستا بودن مهاچیز را برجسته میکند در این باره میگوید نهشت یا تز من این است که قانون راستمنشی یعنی ما را به آماج هستا در میوندد جمله بسیار سنگینه متاسفم اگر اینطوری هم ترجمهش کردم برای اینکه به خاطر پیچیده کردنش نیست بلکه برای بهتر فهمیدنشه آرتیکولیت در واژه وست و وستیدن رو داریم وند رو داریم به معنای آرتیکولیشن توی زبان فارسی از آنجایی که هستا میتواند پاسدار مهاچیز باشد جمله بسیار سنگینه به خود فرانسویش هم سنگینه میگه که تز من اینه برداشت من اینه ایده من این هست که قانون راسمنشی قانون مارال اخلاق به آماج یعنی به هدف هستا متصل میشه چرا؟ برای اینکه هستا میتواند پاسدار مهاچیز باشد یعنی یعنی داره میگه ارتباطی وجود داره میان میان اخلاق بگیم مارل میان اخلاق و اینکه ما مرزهایی رو داشته باشیم یه چیزی به نام مرز هستا داشته باشیم که بتونه این چیز رو مها چیز رو پاسدارش باشه نگهش داره درست مثل چیزی که شما یک سبدی رو در نظر بگیرید که پشتش کلی آب هست و بعد یک سد هست و بعد ما هر موقع لازم داریم این سد رو میتونیم یه جوری کنیم که یه مقدار آب بیاد بیرون یا نیاد بیرون ریولیتش میکنیم قربالش میکنیم یک جوری اجازه میدیم این آب بیاد بیرون یا نیاد بیرون بنابراین اگر کلن این آب رو ول کنیم بیاد خطرناکه از بین به آسیب رسان هست و ولی در این حال چیز بدی نیست این آبی که پشت صد مونده این آبی که پشت صد مونده ما داریم ازش الکتریسته میگیریم 
داریم ازش انرژی میگیریم داریم ازش استفاده میکنیم بنابراین میتونیم بگیم که خود اون صد یه چیزی هست به نام اخلاق مارل خود اون صده که باعث میشه که اون چیز اون آب پشت اون هستا پشت بمونه در یعنی هم هم بمونه به صلاح حجوم نیاره به روان ما و همین که ما با اون بیرون بودنش ما بتونیم ازش انرژی بگیریم ازش استفاده کنیم لکان نشان میدهد چگونه پیدایش دانش گیتا شناسی فیزیک فیزیک نیوتونی دل و سواری آدمی را به هستایی که در بازگشت همیشه یه ستارگان به جای خود نمود میافت را از اون میگیرد خب علم فیزیک میاد و انسان ها قبلا این ریل رو چجوری برداشت میکردن چجوری میفهمیدن که چیزی وجود داره به نام ریل ریل یعنی ناشناختنی اون چیزی که پشت صد هست و ما نمیشناسیمش اصلا به میتونیم حدس بزنیم که چیزی هست ولی نمیدونیم چیه خب انسان ها قبلا میدیدن که خب ستاره ها میان هر فصل عوض میشه یک چیزای سووری هست چه میاد همیشه تکرار میشه و نمیدونن که دقیقا به چه دلیل تکرار میشه و اینا چی هست که میاد ولی همین خودش یک گارانتی بوده یک گارانتی بوده یک ابزاری بوده برای اینکه انسان ها بدونن چیزی وجود داره به نام هستا خب از این روست که کانت میکوشد قانون راسمنشی خود را فرای سوهش های آدمی فرای هر گونه برنهاد خوشایند در خواستی نیک بنانهد خب سوهش رو من برای افکت به کار میبرم خودتون حتما میدونین افکت در زبان, در زبان فروید معنای خیلی خاص و ویژهی داره اندازه داره با حس یکی نیست احساس رو هم میشه براش به کار برد ولی مسلما عاطفه نه عاطفه رو واقعا معنای بار مثبت داره مهر هست به زبان فارسی و برای افکت مناسب نیست من سوهش به کار میبرم همون فیلینگ همون ایموشن هست همون سانتیمان به زبان فرانسوی است فرای هر گونه برنهاد خوشایند در خواستی نیک بنانهد وای جمله خیلی سنگینه اینجا ما که وارد کانت میشیم دوستان اگر تا اینجا اگر چیزی میخواین بگین بگین اگر که من بعد ببینم باستان زبان داریم ادامه بدیم یا نه الان یک ست و نیم هست دیگه این قضیه کانت رو بذاریم بعد جلسه بعد سوالی اگر هست یا کامنتی هست دیدگاهی هست بله 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 دقیقا ننی داره لکان 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 داره میگه اخلاق چیزی نیستش که ما درستش کرده باشیم بلکه هست یعنی داره میگه که یکی اصلا با یعنی داره میگه که ساختاریست اون ورش خب آبه آبیه که جمع شده آبیه که جمع شده بله کامران است 
خواهش بود بله بله شبیه باز کردن هر از چند آب میشیم یعنی اگر کلن صد رو کلن بخوایم نگه داریم و هیچ وقت آب رو نذاریم بیاد این طرف یک چیزی از جنس آرزومندی رو کم خواهیم داشت مسلمه یکیه یکیه بله یکی هست که خب خیلی چیز هست که یکی به نظر میاد ولی یکی هم نیست برای اینکه باید یک اتفاقی بیفته که این تبدیل بشه به آرزومندی و اون خود ساختن صده بله بله نه نه ریگولال کردن اخلاقه اخلاق و هنجارها اینا ریگولیتش میکنن ما میتونیم بهرهبری رو تبدیلش کنیم به خوشنودی میتونیم جویسانس رو تبدیلش کنیم به پلزیخ به پلیجر متوجه بخش دوم سوالتون نمیشم تناقضش،, تناقضش اینجا هستش که شما اگر خیلی بخوایم برین دنبال پلزیق پلشر بخوایم برین میفتین تو ادونیسم میفتین توی ادونیسم و توی تکرار و تو روزمرگی هیچ چیزی خوش تر از روزمرگی نیست باور کنید و اینکه آرزومندی رو قربانی روزمرگی خواهید کرد آرزومندی رو قربانی رفاه خواهید کرد پلزیغ پلژر توی رفاهه تو تکراره ولی آیا این چیزی هست که ما به دنبالش هستیم لکان میگه نه لکان میگه که یک جایی اون در اون, اون سرخهایی داره اون سعد یه سر بذاری بیاد یزره بذاری بیاد یزره اذیتت بکنه یزره بری توی واقعیت فراتر از اون واقعیت دستاتو ببری تو ناشناخته یک جایی باید بتونی خطر کنی یک جایی رفاهت رو قربانی کنی ایناست اتیک چیزی فرای اخلاقه 
فروید خیلی توی این مایه نبود <تصفيق> فروید خیلی با پاتولوژیک سر کار داشت اونقدر با پاتولوژیک سر کار داشت که مسئلهش فقط همین بود که مثلا توی اودولر دو پرنسیب دو پلیزیر مسئلهش اینه که میگه که فرای پلیزیر فرای پرژر خیلی جالبه واجه پروپوزیشن فرا در زبان فارسی همیشه ما رو میبره به طرف بالا خب خب ولی در واقع در واقع منظور حالا فروید میگه فرا ولی اگر با یک خانش لکانی به قضیه نگاه بکنیم میبینیم اون فرای فروید فرو بوده در واقع یعنی یه فرا داریم یه فرو داریم بهرهبری رو اگر ما فروی پلژر بگیریم اتیک رو فرای پلژر میتونیم بگیریم خب دقیقا دقیقا این فرا و فرو رو نباید اشتباهی بگیریم با هم دیگه خیلی هستن حتی کسایی که لکانو میخونه این دو رو با هم عوضی میگیرن حتی کومانتر های کسایی که روی لکان چیز مینویسه این دو رو عوضی میگیرن اصلا متوجه نیستن قضیه چیه خیلی هستن که میگن که مثلا اتیک لکانی به پرورژن راه میبره نه دارن عوضی میگیرن فرا و فرو رو دارن عوضی میگیرن مسلما شما برای رسیدن به ایتیک باید ببینید یک جمله دیگه داره لکان که بازم خیلی نمیخوان بفهمن نمیخوان بفهمن نمیخوان بفهمن یک جمله داره لکان میگه که شما برای اینکه بتونید فراتر از پدر برید باید از پدر استفاده کنید و اینجا پدر منظورش مذهبه ها کاملا منظورش مذهبه آره یه فرا داریم یه فرو داریم این فرا و فرو رو نباید با هم اشتباه کرد و برای فراتر رفتن باید یه جایی آدم برسه یه چیز رو ازش استفاده کنه تا باید بتونه فراتر بره مسلمه بله دیگه اینا دیگه با شما خود شما هستش که ببینیم چیکار میکنیم اینا رو بنویسین واسمون بخونیم ببینیم ببینیم چی بله دیگه بازش کنیم برامون خیلی خوب بله
یه تینگیه یه تینگی هستش که حتی به پریزنتیشن نمیکشه. اصلا به پریزنتیشن نمیکشه. بله ناموز هستیم بله شاعرانش میکنه باید بیشتر بازش کرد بله. ببخشید میتونم ببینم بهش کی هست معرفی کنین لطفا خودتون قاسمی بله 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 جاله بود مرسی کوتاه نیامد نمیدونم چیزی میشه گفت نباید از آرزومندی شدم کوتاه بیاد خب دوستان اگر چیزی صحبت دیگری نیست ما خدافزی کنیم تا جلسه بعدی خواهش من پس خدا نگهدار